0: Salut Justine, tu me demandais un peu comment je réagissais avec le confinement et l'écriture.
1: Le confinement bloque les idées qu'on pourrait avoir dans une période normale.
2: Pendant les deux premières semaines du confinement, je me suis laissé le temps de réagir à la situation.
3: Et le jeudi
4: 12, le confinement était annoncé.
2: Sans le contexte du confinement, je n'écris pas
4: journalièrement. Confinement et écriture.
5: Depuis le début du confinement, c'est juste impossible à écrire.
0: Quand le confinement a été annoncé... Je me suis tout de suite dit que j'aurais le temps pour
6: écrire. Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Je m'appelle Justine Savy, je suis étudiante en création littéraire, jeune autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. Mon but, c'est de vous montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices, et de vous décomplexer quant à votre écriture. Aujourd'hui, on écrit. Bonne écoute Cette semaine, je ne reviens pas sur le podcast seul mais avec vous. Je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages concernant votre rapport à l'écriture pendant cette période particulière, qui est la crise sanitaire actuelle, parce que ce n'est pas une situation facile, on réagit tous et toutes différemment. Écrivons-nous plus Moins La situation a-t-elle changé quelque chose à notre pratique de l'écriture Comment nous, auteurs et autrices, vivons-nous cette période compliquée sur le plan créatif Écoutons les témoignages. Il y en a pour qui le confinement est source d'angoisse, et c'est totalement normal. On en entend parler tous les jours, et je m'excuse d'ailleurs d'en parler à mon tour dans cet épisode, mais je trouvais important de montrer qu'on a tous et toutes notre manière de réagir face à une période compliquée. C'est une situation incertaine pour tout le monde. Parfois on doit aller au travail, sortir, et possiblement la croiser, cette incertitude. L'écriture n'est donc pas forcément envisageable. Et ce n'est pas si grave. L'important c'est de prendre soin de soi, s'écouter.
5: Depuis le début du confinement, c'est juste impossible à écrire. Euh, je travaille dans l'alimentation alors que ma femme et mon fils de 5 ans sont coincés dans l'appartement depuis à peu près 40 jours. Euh, forcément, quand j'arrive, je deviens une attraction principale. Euh, je suis fatigué du boulot, je me lève, on parle du virus. Euh, je travaille tous les jours dans l'épicerie sans savoir si je vais le ramener à la maison. Euh on fait juste parler de ça tout, tout le temps donc euh, finalement quand tout le monde est couché euh, je m'assieds devant l'ordinateur puis euh, je fais juste penser à ça euh, c'est juste impossible en ce moment je suis en train d'écrire un roman humoristique sauf que je suis pas pantoute dans le mood euh, j'ai pas le goût de rire j'ai pas le goût de plaisanter faire des blagues fait que quand on écrit ça euh, ça marche pas euh, on m'a conseillé la musique le café un film Trop fatigué, ça fonctionne pas. Euh, on dit que ça va bien aller, mais j'ai hâte.
6: Avec ma fille, je n'écris plus du tout. Ça me manque cruellement. Les idées fusent, j'ai des carnets de notes pleins, j'ai fait une liste d'au moins 65 idées dont une vingtaine serviront à un recueil de nouvelles. J'ai aussi de gros cahiers pour développer les idées d'histoire, et j'ai deux idées en développement, mais je vais me concentrer sur une. J'ai plein de scènes en tête que j'aimerais écrire, c'est hyper frustrant. J'ai aussi un roman terminé qui doit être corrigé, mais je n'ai le temps de rien. Mon mari fait du télétravail et utilise la seule pièce qui permet de s'isoler, donc je suis à 100% du temps avec notre fille, qui est aussi trop petite pour me laisser tranquille si j'essaie quand même d'écrire. Donc je prends surtout des notes à la main, ou en enregistrement vocal. Je suis mère au foyer, mais on avait organisé avec ma maman qu'elle garde notre fille les jeudis. C'était mon jour d'écriture, mais maintenant il n'y a plus rien. Et mon papa est malade, rien à voir avec le virus actuel. Donc même après, je ne sais pas si elle pourra à nouveau être gardée. C'est évidemment normal, mais c'est vrai que c'était une bonne échappatoire pour ne pas me soucier de la santé de mon papa, donc ce n'est pas facile. Donc bon, les projets d'écriture stagnent un peu, et la correction du texte terminé traîne énormément. Dire que j'avais la résolution de terminer ça cette année Mais l'année n'est pas terminée, donc je garde espoir. C'est frustrant, mais la situation est particulière, donc je me fais violence. Souvenez-vous bien que penser à écrire, penser à son roman, à ses personnages, c'est déjà de l'écriture. Alors même si vous ne posez aucun mot sur le papier, c'est ok. Vous y pensez et ça compte aussi. Si vous n'écrivez pas aujourd'hui, ben, malgré le titre de ce podcast, vous pourrez le faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Il y a un temps pour tout et si aujourd'hui vous devez prendre soin de vous et prioriser votre santé et votre morale sur l'écriture, alors faites-le. C'est ce qui importe le plus. Et puis il y en a pour qui le confinement a été l'excuse pour se lancer, écrire Écrire encore et encore. Vous êtes plusieurs à avoir profité de cette période pour commencer, continuer, terminer ce roman sur lequel vous travaillez depuis si longtemps. Le confinement m'a beaucoup aidé. J'ai pu terminer le premier jet de mon roman. Le matin, je m'organise pour faire mon télétravail et l'après-midi, j'écris et corrige mon roman.
0: Quand le confinement a été annoncé, je me suis tout de suite dit que j'aurais le temps pour écrire. Moi après moi, je me lance des challenges. En avril, ça a été le Camp Nano par exemple, pour me pousser à écrire. Ça me permet de m'échapper de cette réalité trop sombre à mes yeux et pourtant bien réelle qu'est le confinement.
6: Personnellement, le confinement m'a permis d'écrire beaucoup plus que d'habitude. En parallèle de mes études, je n'avais pas forcément le temps d'écrire autant que je le souhaitais. À présent, j'ai pu m'y consacrer à fond et ça me fait un bien fou de pouvoir faire ce qui me plaît de mes journées. Grâce au confinement, j'ai pu clôturer le premier jet du tome 2 et je commence depuis hier le tome 3 avec une grande motivation. Le confinement me permet de faire une véritable pause et de me consacrer entièrement à l'écriture, en parallèle d'autres activités, bien sûr. Cette période m'a permis de commencer mon roman et de le finir, bilan très positif donc. J'écris plus que d'habitude puisque je ne peux pas sortir. Étant en école de commerce, il y a les soirées, ce genre de choses. Je dois bien avouer que ces dernières années, je n'avais pas écrit beaucoup par manque de temps et d'envie. Au début du confinement, j'ai eu une idée de roman j'ai appris qu'il y avait un camp nano en avril, alors j'ai décidé d'y participer afin de pouvoir développer cette idée quelques semaines plus tard. J'écrivais le point final de ce premier jet. Par la suite, je réécrivais une nouvelle qui attendait depuis 6 mois dans un carnet et écris une seconde qui me tentait depuis 4 mois. Pour ce mois de mai, je débute l'écriture de mon second roman et lorsque j'aurai mis le point final, je réécrirai une autre histoire courte qui attend elle aussi depuis 6 mois sur mon ordinateur et en écrirai une autre qui me fait de l'œil depuis 3 mois. Toutes ces longues phrases pour dire que le confinement m'a permis d'écrire régulièrement. Il m'a permis d'atteindre des objectifs jamais atteints auparavant, d'écrire mon premier roman jusqu'au bout. Le confinement m'a permis de redécouvrir mon goût pour l'écriture, que j'avais perdu depuis deux ans, de redécouvrir les sentiments et émotions que l'écriture me donne. Le confinement m'a permis de redécouvrir une passion longtemps mise de côté, me redécouvrir moi-même. J'ai vu passer ton tweet. Rien d'hyper passionnant pour moi. J'écris sur mon téléphone en journée dès que j'ai cinq minutes. Et je retravaille le soir sur mon ordinateur quand la petite dort. moins efficace que mes 8 heures par jour habituelles, mais bon. Donc moins productive malgré deux fois plus d'idées.
7: Je m'appelle Léa Cœur et je suis autrice éditée depuis 2016, avec deux romans à mon actif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui en intrigue certains. Les auteurs sont souvent vus comme des personnes solitaires, toujours ancrées dans un autre temps que les autres. Dans ce silence absolu, le regard perdu dans un autre monde que la réalité, ce sont des personnes que certains ont du mal à comprendre. Et surtout pendant cette période de confinement où ils n'ont de cesse d'écrire pendant des heures dans leur bulle. Et pourtant, même dans leur bulle, ils rencontrent des soucis. Mais lesquels Me concernant, j'ai toujours été très solitaire, que ce soit dans la vie en général ou dans l'écriture. J'ai toujours eu ce besoin d'être seule, dans une bulle hermatique constituée de moi-même et d'une imagination débordante. Le confinement est un peu cela pour moi une énorme bulle permanente qui participe à l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles inspirations. Il favorise l'écriture car le cerveau est totalement concentré, concentré sur une seule tâche, celle de créer. Et ainsi, il est d'autant plus productif. En ces quelques mois de confinement, j'ai créé deux romans de 500 pages alors qu'en temps normal, je n'en aurais même pas écrit un tiers. Vous l'aurez compris, la productivité est à son compte dans cette période.
6: Parfois, le confinement vous a permis de vous remettre à écrire, alors que vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Le moment pour renouer avec cette passion à laquelle vous n'aviez plus le temps d'accorder du temps, justement. Cela fait plusieurs années que je n'arrivais plus à garder un rythme d'écriture qui me convenait, parce que j'ai commencé à travailler et que je n'arrive pas à écrire le soir. Moins on écrit, moins on y arrive, c'est un peu vrai. Du coup... Même les week-ends c'était galère alors que pourtant il y a 3 ans je pouvais écrire des chapitres de 13 000 mots par jour et garder ce même rythme plusieurs jours d'affilée. Là, c'est à peine si j'arrivais à ouvrir mon roman. Avec le confinement j'ai pu retrouver mon rythme et ma plage horaire préférée, le matin très tôt. Ça m'a permis de me lancer sur des challenges d'appel à texte, dans des genres que je ne connaissais pas, et la motivation est revenue avec. Je dois finir un tome 2 pour l'envoyer à ma maison d'édition, et sur celui-ci je bloque un peu, mais mon cerveau trouve toujours plein de nouvelles idées, et j'ai pu travailler sur des corrections pour un autre roman, pour une autre maison d'édition, en prenant mon temps et en avançant assez rapidement. J'arrive même à écrire le soir, au bout d'un mois et demi, à avoir repris l'habitude d'écrire tous les jours. Pour ma part, j'ai peur de la reprise du travail, et de perdre à nouveau toute cette motivation. Mais je vais tout faire pour la garder, parce que ça m'a réconcilié avec mon écriture.
0: Confinement et écriture. Bien pour moi, le confinement, ça veut dire reprise de l'écriture. Je ne suis pas sûre que la reprise de l'écriture ait eu lieu grâce au confinement. C'est peut-être simplement une coïncidence. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivait en même temps. Donc pour moi, forcément, tout ça rime ensemble. Je commence après le télétravail, aux alentours de 16h30. Je fais une session d'environ 3h jusqu'à 19h30. Bon, je dois avouer que souvent je suis interrompue par ma maman qui m'appelle en visio. <rire> Mon objectif, c'est 100 mots par session. Euh, je reprends en fait après un blocage de 1 an. Donc pas de pression, petit objectif. Je mise tout sur ma réécriture des premiers chapitres. J'ai besoin pour l'instant de faire quelque chose qui me semble un petit peu plus facile que de reprendre la suite du roman. Pour moi, ça reste encore un petit peu compliqué. Mais en tout cas, confinement et écriture, pour moi, ça va plutôt bien ensemble. J'ai entamé
3: une relation avec l'écriture qui n'a aucun rapport avec toutes celles que j'ai connues avant. Ces temps un peu particuliers m'ont rapproché de l'écriture. Pour être plus exact, le 5e mars est même marié avec mon quotidien. Le lundi 16 mars, pour la première fois depuis un an, j'ai tapé à nouveau sur mon clavier pour commencer un roman. Cela faisait un an et des poussières, oui, que je n'avais pas écrit sérieusement ou que je n'avais tout simplement pas lu un livre. Je me suis remise à travailler sur mes projets durant le mois de mars et le jeudi 12, le confinement était annoncé. J'ai vu ça comme un désastre parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et bien que j'avais fini le plan de mon roman, je ne m'étais pas préparée à réécrire aussi vite. Je pensais attendre le mois d'avril au minimum pour participer au Carnano. Et finalement, un mois plus tôt, dès la moitié du mois de mars, je reprenais l'écriture. Rapidement, tout a tourné autour de ça. J'ai refait mon emploi du temps, de façon à écrire un maximum la nuit, car c'est à ce moment-là que je suis très productive. J'étais motivée. La planification de mon plan était complète, et j'étais fière de mes idées. Ça m'a permis d'acquérir un vrai rythme, et à partir de là, j'ai écrit tous les soirs. Je vivais l'écriture. écriture. Je respirais écriture. Même quand je n'écrivais pas, mes pensées étaient tournées vers l'univers et les personnages que j'ai créés. C'est dans cette ambiance que s'est déroulé ce premier mois de confinement. Au téléphone, mes amis se plaignaient de l'ennui, alors qu'au fond de moi, je ne demandais qu'à avoir du temps en plus. La journée je regardais des chaînes de conseils d'écriture sur YouTube, car j'étais intéressée par les façons de développer ma plume. C'est top, dit comme ça. On a l'impression que tout ça s'est passé sans encombre, mais c'est l'inverse. Mars a été un mois de joie, mais aussi un mois de doute. La question que l'on se pose tous quand on démarre un roman est « Est-ce que je vais aller jusqu'au bout et poser le point final ?» Oui, je l'ai fait. Le 16 avril, à la moitié du camp Mais pour que ça marche j'ai passé la soirée du 10 avril à planifier la semaine qui arrivait. Je voulais à tout prix finir mon premier jet pour le 16 au plus tard. Cela signifierait que je l'aurais écrit en un mois. Alors je n'ai pas seulement écrit la nuit, mais tout au long de la journée. Les sessions de 3 à 4 heures d'écriture étaient lancées pour atteindre les 10 000 mots qu'il me restait à écrire en 5 jours. Dit comme ça, ça paraît beaucoup, mais en vérité, je me suis rendu compte après cette semaine que l'écriture m'a aidé à trouver un équilibre. D'habitude, je ne prends pas spécialement soin de moi, je saute des repas et je ne dors pas beaucoup. Mais pendant ces cinq jours, ces choses vitales ont eu l'attention qu'elles doivent avoir. Je mangeais à l'heure, je buvais beaucoup d'eau et j'essayais de ne pas perdre de temps avant de dormir. Pourquoi Pour pouvoir être en forme et écrire au mieux. Ça a fonctionné. J'ai pu poser le dernier mot de ma première version, le jeudi 16 avril, et je partageais le tout début de l'histoire sur Wattpad le jour même. L'écriture m'a poussé à prendre soin de moi, et à ne pas me laisser aller. C'est pour cette raison que je dis qu'elle m'apporte un réel équilibre. À la fois, elle m'apporte aussi du déséquilibre, car je n'ai plus autant envie de me consacrer à mes cours, et je partage mon temps de manière non équitable entre mes cours et ma plume. Depuis la mi-avril, j'essaye de ralentir mon rythme, mais je n'y arrive pas. Je crois que l'écriture et l'inspiration se sont installées chez moi pour fuir la pandémie.
6: Et puis évidemment, il y a l'entre-deux. Parce qu'on ne peut pas faire que ça, écrire. Certains jours, on a envie, d'autres pas. Certains jours, notre corps, notre morale ne sont pas au rendez-vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave. Prenez le temps de vous reposer, de respirer, de faire une pause, de déconnecter. Ce n'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on doit forcément pousser notre productivité. Le confinement, en fait, ce n'est pas une course, mais plutôt un relais. Certains jours pour écrire, d'autres pour passer la main, se reposer, prendre soin de sa santé et de ses proches.
1: Bonjour, je m'appelle Alessandro Randolfi, j'ai 16 ans et je suis écrivain amateur. Et grâce à Justine Savy, je vais pouvoir vous partager mon expérience pendant ce confinement. Tout d'abord, elle m'a posé quelques questions. Si j'écrivais plus ou moins pendant cette période, alors je vais plutôt dire que j'écris plus parce que j'ai plus le temps d'écrire. Mais en fait, le confinement bloque les idées qu'on pourrait avoir dans une période normale. Parce que pendant cette période normale, on sort, on voit des gens, on s'imagine des choses, on s'imagine des scénarios, des débuts d'histoire, des fins d'histoire aussi. Et le fait d'être confiné, de rester chez soi, ça crée une barrière. Ça crée cette barrière dans l'imagination, dans ce qu'on ressent en fait. Est-ce que je suis plus productif pendant le confinement D'une certaine manière, oui, parce que je cherche à faire des plans, ce que je ne faisais pas avant, prévoir ce que je vais écrire, trouver des idées par rapport à ce que j'ai autour de moi, dans ce que j'ai autour de moi, dans ma maison. J'ai aussi peut-être plus de temps pour moi, plus de temps pour réfléchir, pour me poser, pour chercher les mots au lieu de me précipiter. Je pense surtout que c'est un moment d'introspection qu'on peut avoir grâce à ce confinement. C'est un moment où on va chercher l'idée en soi, plus profondément que d'habitude. On va donner plus de soi dans ce qu'on écrit. Parce que c'est la seule manière, c'est le seul sujet que l'on a à proximité. Aussi, l'écriture, ça devient un peu une deuxième bulle. Parce qu'on a la bulle familiale, la bulle de la maison. Mais... Smil... L'écriture, c'est vraiment la bulle qui nous entoure, qui nous fait nous sentir bien aussi, même si des fois ça peut tourner dans quelque chose de maladif parce qu'on se dit qu'on n'arrive plus à écrire dans cette période. Mais c'est plutôt quelque chose de réconfortant, de soutien moral en fait et mental face des fois aux charges de travail que nous demande l'école ou d'autres activités. Merci de m'avoir écouté.
2: Pendant les deux premières semaines du confinement, je me suis laissé le temps de réagir à la situation, donc je n'ai pas du tout écrit. Comme beaucoup de gens, j'avais de l'inquiétude face à ce qui se passait, et puis il fallait aussi que je réorganise mon temps de travail, à savoir que je travaillais déjà la plupart du temps à la maison, mais il fallait faire passer les ateliers d'écriture créative des ados en ligne, et puis avec les adultes, il fallait les encourager au maximum pour qu'ils continuent à écrire jusqu'à la fin de l'atelier puisqu'ils avaient le, le même genre de problème, à savoir des enfants qui étaient maintenant tout le temps à la maison ou bien euh, le, le travail, le télétravail à organiser. Donc la routine était un petit peu chamboulée pour tout le monde. Après ces deux semaines, je me suis remise à l'écriture parce que pour moi, euh, dans ces situations bah, difficiles, c'est vraiment important de, de pouvoir exprimer ma créativité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par planifier euh, l'écriture d'une nouvelle et puis j'ai écrit cette nouvelle. Et maintenant, je suis en train de corriger un manuscrit. Contrairement à la majorité
6: des personnes, ce confinement me donne plus de travail. J'anime des TD à la fac, et suivi pédagogique oblige, je me retrouve à lire et corriger des pages et des pages d'exercices. Alors qu'en classe, je fais la correction au tableau, et je demande s'il y a des questions. Actuellement, je me retrouve à faire des retours personnalisés sur chaque copie. Et en toile de fond, j'ai ma thèse qui doit avancer. Bref, j'ai bien plus de travail qu'à l'habitude, et donc moins de temps libre. Cependant, j'ai été prévoyante je sais que si je n'écris pas, cela commence à affecter mon moral sévère. Je me suis donc réservé un créneau pour l'écriture. N'ayant plus de transport, j'ai gardé mon horaire de levée habituel, et j'essaie d'écrire le matin avant de commencer ma journée de boulot, entre 30 minutes et 1 heure. Il m'arrive d'écrire le soir, mais plus rarement. La fatigue prend vite le dessus. Et ce confinement alors Au début, cela ne me posait pas de problème. Mais après plus d'un mois enfermé, je dois admettre qu'il y a une certaine lassitude. Ce n'est pas tant que je ne puisse pas sortir, c'est surtout l'espace mental que prend cette épidémie. Même en limitant l'accès aux informations au strict minimum, mon esprit est sans cesse grignoté par le Covid. Tout le monde ne parle que de ça, constamment. Chaque coup de téléphone aux proches ou aux collègues, bim, coronavirus. Envie de faire un tour sur les réseaux sociaux Si par chance tu échappes aux publications alarmantes ou celles qui se plaignent du confinement ou qui se plaignent de ceux qui ne respectent pas le confinement. Pas d'inquiétude, la plateforme s'en occupe avec ses multiples appels aux dons. Pourquoi ne pas regarder une vieille vidéo sur YouTube histoire de te détendre Si seulement À peine ouvert, le site te balance les replays des émissions de télé qui tournent en boucle sur le sujet. Même Spotify s'y est mis, avec une fenêtre pop-up pour te rappeler encore et encore cette épidémie. Alors oui, il y a des jours où au lieu d'écrire, je me retrouve à chercher des tutos pour faire un masque, ou bien je me perds dans le néant des sites d'information. C'est comme ça qu'on commence une journée avec le moral dans les chaussettes. Et quand tu es au plus bas, il y a toujours un imbécile qui trouve intelligent de te rappeler que... Tu sais, eh ben Newton, il a développé sa théorie de la gravité pendant qu'il était confiné. Tu veux qu'on parle de quoi De l'échec de mon camp nano, c'est ça Des pauvres 6000 mots que j'ai arrachés avec violence de mon clavier De mon travail Du retard que j'ai accumulé dans mes corrections de copies, De mon manuscrit qui n'avance pas d'un chouïa Des heures que j'ai passées à scruter mon écran en espérant que quelque chose se produise Il paraît que le bonhomme a eu l'illumination en regardant les pommes tomber des arbres dans son jardin. C'est peut-être ça mon problème. Les pommes, je ne les vois pas tomber. Par ma fenêtre, je vois le local poubelle et les boxes des voisins. Vous avez dit jardin Quand j'ai la chance de sortir, c'est pour faire la queue pendant une heure sur le trottoir en attendant sagement d'avoir l'autorisation de rentrer dans le magasin et faire mes courses. Je pourrais en faire des rêves érotiques de ces foutus pommiers. Non, non, non. Le problème, ce n'est pas d'être enfermé, je le vis bien. Le problème, ce n'est pas les autres non plus. Après tout, moi aussi, je ne parle que de ce virus à longueur de journée. Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir où est le problème. Pourquoi je suis fatiguée à ne rien faire On a déjà plus de pain Je vais faire des cookies, ça va me remonter le moral. Ah non On a dit qu'on gardait les œufs pour les faire au plat. De toute façon, t'as déjà pris 3 kilos depuis le début du confinement. T'as encore envie de bouffer des cookies Est-ce que j'ai vidé la litière du chat On ne devrait pas changer les draps D'ailleurs, ça fait combien de temps que j'ai le même soutif Est-ce que j'ai mis un soutif au moins Je crois que j'en ai ras la casquette de ce confinement. Tout m'épuise. Alors que je baisse les bras, je vois Rose sur les bords de Seine. Elle est assise sur un banc de la capitale. Ses cheveux bruns au vent, elle n'est pas confinée, elle attend. C'est qu'elle est en train de tomber amoureuse, la petite. Je ne peux pas la laisser comme ça. J'attrape mon ordinateur et j'aligne les mots. Je rentre dans ma bulle et guide Rose vers sa destinée. Chaque mot écrit balaye mes tracas. Mon camp nano n'a pas été catastrophique. J'ai bien avancé vu les circonstances exceptionnelles. Les étudiants peuvent bien attendre deux jours de plus pour leur copie. Et puis, vu leur masse de travail, je suis même pas sûr qu'ils aient remarqué que j'avais du retard. Je ne suis pas Newton, je ne vais pas révolutionner le monde pendant le confinement, mais je fais de mon mieux pour le vivre le plus sereinement, et ça passe par écrire autant que possible. Peut-être que ma nouvelle ne sera pas finie à temps, peut-être qu'elle ne plaira à personne. Qu'importe. Je prends du plaisir à l'écrire, et elle m'aide à ne pas sombrer. L'écriture a toujours été une bouée à laquelle je me suis agrippée, c'est d'autant plus vrai en ces temps orageux. Ah, je me rappelle, j'ai changé de soutien-gorge hier.
4: Alors déjà, euh, sans le contexte du confinement, je n'écris pas journalièrement, simplement parce que j'ai pas forcément tout le temps la tête à écrire, parce que j'ai besoin d'être créative en fait, dans, dans tous mes projets personnels et tout. Et je suis pas dans une dynamique où j'ai envie de me forcer à écrire, où j ou alors j'ai envie d'écrire machinalement. Personnellement, c'est pas mon but, parce que j'ai pas d'échéance ni rien. J'ai pas de livre à publier ou, euh, ou euh, un nombre de lignes. Personnellement, moi, ça, ce genre de, de petit défi et tout, ça, ça ne m'aide pas simplement parce que j'ai simplement envie d'écrire vraiment quand j'ai la tête à cela. Et aussi parce que je suis en licence d'écriture et donc euh, je préfère me forcer à écrire pour la licence d'écriture parce que j'ai des échéances. Et donc... Euh j'ai pas forcément envie de mélanger ma créativité personnelle et ma créativité qui me permet de produire des productions pour la fac. Donc ça c'est en temps normal. Et pendant le confinement du coup j'ai décidé de rester sur cette même lancée. Donc je me suis pas du tout forcée à écrire. D'autant plus que j'avais énormément de projets à rendre pour la fac en écriture. Donc ce que j'ai fait c'est que le premier mois je n'ai pas du tout écrit pour mes projets personnels. La seule chose que j'ai faite c'est que j'ai tenu un journal de bord. Ce qui me permet en soi d'écrire à peu près tous les jours, même si je ne me force pas, si des fois je n'écris pas pendant un jour et tout, enfin c'est pas grave, je me mets vraiment aucune limite. Et en soi ce cahier, c'est un cahier où je peux noter tout ce que je veux et euh, sans me prendre la tête et je sais que personne ne le lira, c'est juste pour moi. Ça me permet d'évacuer en fait mon envie d'écrire sans avoir la frustration de ne pas écrire, mais je n'écris pas pour mes projets personnels, juste pour, voilà, comme ça pour pouvoir un petit peu euh, sortir les idées de ma tête. Donc voilà, ça, ça a été dans un premier temps. Après, lorsque les, euh, les cours se sont un petit peu calmés et que j'avais rendu la plupart de mes projets euh, à l'université, du coup, euh, mon, mon esprit, ma créativité, on va dire, était un peu plus libre. Et donc, j'ai recommencé à avoir plein d'idées dans ma tête pour écrire. Donc, ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, je me suis pas jetée pour écrire, pour pouvoir réaliser certains projets. J'ai simplement pris des notes pour pouvoir me rappeler des lignes conductrices de certains projets. Puis après, lorsque j'ai vu que j'avais vraiment le temps de pouvoir m'affairer à ces euh, sujets-là et euh, ces projets, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus et ceux qui étaient vraiment réalisables. Et donc là, ça fait à peu près une semaine que j'écris. Personnellement, je ne me fixe jamais euh, de nombre d'heures ou de nombre de mots parce que je ne marche pas en fait euh par objectif, ça, ça va plus me stresser et je n'ai pas forcément envie de me dire, aujourd'hui j'ai envie d'écrire mille mots ou, ou quelque chose comme ça, je préfère simplement me laisser aller dans l'histoire, parce que pour moi écrire c'est avant tout un plaisir et une, et une passion, c'est ce qui me permet d'être heureuse, donc euh, voilà, pour moi je m'oblige pas. Donc ce confinement ça a été euh, dans un premier temps une période non-écriture, à part un journal de bord, mais qui pour moi n'est pas vraiment de l'écriture dans le sens euh, projet euh, qui pourront aboutir. Donc ça, et après, donc là, ça fait à peine une semaine que j'écris. En soi, ces moments où je n'écris pas, ils sont limite même plus importants que les moments où j'écris, parce que c'est ces moments-là qui vont me permettre de me ressourcer. Et en fait, et dans mon esprit d'avoir euh, beaucoup plus d'imagination après, pour par la suite pouvoir écrire et écrire quelque chose qui me ressemble. Donc... Euh, en soi, les moments de non-écriture et les moments d'écriture permettent d'écrire, en quelque sorte. Voilà.
0: Salut Justine, tu me demandais un peu comment je réagissais avec le confinement et l'écriture. En fait, c'est très simple, il y a eu trois temps pour moi, depuis le début du confinement. Un premier temps où j'étais en cours, mais mon roman attendait. Il se reposait. Je venais juste de terminer le manuscrit et je devais presque attendre un mois, voire même un peu plus, avant de le reprendre. Du coup. Ces premiers temps de confinement, je les ai utilisés pour écrire des nouvelles et travailler le scénario de mes quatre romans. Ça me permettait de penser à autre chose sans pour autant écrire en soi. Et j'ai pu développer euh, ma chaîne YouTube, commencer à écrire des podcasts, imaginer de nouveaux projets. Je suis quelqu'un qui a besoin de projets pour avancer, donc euh, c'était un temps très bienvenu. Ensuite, je suis entrée en partiel. Et pour le coup, je n'avais vraiment plus le temps pour rien, donc je n'ai pas pu écrire. Mais ça a duré une semaine et demie, donc c'était très court, heureusement pour moi. Et maintenant, je n'ai plus rien, ni court ni partiel, et je me consacre entièrement à l'écriture et à ma création de contenu. Je passe mes journées à faire ça, en fait. Pas forcément l'écriture en elle-même, parce que je dois travailler justement mes podcasts, écrire mes vidéos, tourner, monter, faire des IGTV également euh, être présente sur Instagram, faire des photos, des stories. Donc ça me prend pas mal de temps dans ma journée, c'est vrai. Mais ça va, j'ai toujours un petit peu de temps pour l'écriture. Ça fait euh, presque trois semaines, en comptant le fait que j'ai été en partiel entre-temps, que j'étais en pleine relecture de mon roman. Donc encore une fois, je n'écrivais pas en tant que telle. Mais hier soir, j'ai terminé la relecture, donc aujourd'hui, je vais pouvoir attaquer la réécriture. Le fait d'être en confinement ne me stresse pas trop, même ne me stresse pas du tout. Au contraire, ça me permet d'organiser mon temps pour faire plein de choses, plein de choses que je n'aurais pas eu du tout le temps de faire avec mes stages ou avec mes cours habituels. Et ça me plaît parce que je me dis que potentiellement je n'aurai plus jamais ce temps devant moi, donc je le prends avec plaisir. Et je le prends pour avancer euh, dans mon roman, et pour vous créer plein de choses pour vous, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir être présente à ce niveau-là. Je me sens plus productive, mais en même temps j'organise mon temps. Il faut dire que je me lève à 8h30, que je me couche à 1h du matin, et que mis à part les moments où je mange, je travaille la journée. Je travaille et j'écris et je lis pour mon roman à chaque fois. Je fais des heures et des heures de montage, d'écriture pour de contenu. Je vais vers d'autres plateformes. Je crée un projet secret avec toi d'ailleurs, Justine. <rire> Bref, ce sont des journées bien remplies auxquelles d'ailleurs il me manque quelques heures. Je pense qu'on réagit tous de manière différente. Je sais que certains ont des coups de blues, ne se sentent pas à l'aise avec ça, Rêve de pouvoir partir faire autre chose. J'ai aussi envie de partir. J'ai aussi envie de voir ma famille, de voyager un peu. Ça me frustre, mais j'essaye de ne pas trop y penser. Et si je devais donner un message d'encouragement à tous ceux qui se sentent mal actuellement, prenez le temps. Prenez du temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez, Prenez soin des proches qui sont confinés avec vous et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. On va sûrement être encore coincé quelque temps et ce temps-là, soit vous l'utilisez à ne rien faire, ce qui est tout à fait acceptable après tout, c'est un moment de pause, soit vous pouvez l'utiliser pour avancer dans vos projets, avancer dans vos rêves et Gravir quelques marches que vous n'auriez pas eu le temps de gravir en temps normal. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment Mais surtout ne vous mettez pas une pression supplémentaire. Dites-vous bien que ce temps-là il est pour vous. Que ça peut être un cadeau comme un poison. Que c'est à vous de le voir comme vous le souhaitez. Et d'en faire ce que vous souhaitez. Bref. Prenez soin de vous. Surtout. Et n'oubliez pas que si vous décidez de choisir ce chemin qui mène vers la réalisation de vos rêves, il faudra un peu travailler. Il faudra faire quelques journées entières à ne pas décoller de votre ordinateur ou de vos fiches. Mais le résultat à la fin, il en vaut grandement le coup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
8: Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 20 ans, je suis étudiant en licence de cinéma. Et donc, pour moi, le confinement, ça a surtout été un impact sur la productivité. Parce que en effet, j'ai une structure de roman qui est prête depuis plusieurs mois, euh, que j'essayais d'écrire, mais sans réel succès, parce que j'étais jamais satisfait du début. Et donc, euh, le confinement, je pense pas que ça ait boosté ma créativité, mais que ça m'a plutôt permis d'avoir plus de temps, en fait, à consacrer à l'écriture. Avant, j'avais une routine, je m'imposais 500 mots par jour minimum, et aujourd'hui, avec le confinement, je, petit à petit, je me suis imposé une routine de 2000 mots par jour, ce qui m'a permis d'écrire bien plus, en fait, et de voir vraiment mon roman euh, prendre forme rapidement, euh, ce qui est vraiment super motivant à écrire encore plus. Il y avait vraiment des journées où j'avais envie de faire que ça, en fait, et où il fallait que je me stoppe moi-même. Et donc, euh, le confinement, ça a vraiment été l'occasion d'écrire bien plus, et d'être, en fait, un peu comme quelqu'un qui travaille à temps plein sur un projet, un peu comme... Euh, une routine d'écrivain au final, alors forcément parfois je suis hyper motivé, je me mets vraiment à fond dans ce que je fais, et il y a des jours où je le suis un peu moins forcément, c'est comme dans tout travail au final, on n'est pas toujours euh, au top de notre forme, mais je vois vraiment en fait le roman qui, qui grandit et qui n'est pas encore fini parce qu'il est un peu plus long que prévu au final, mais je m'amuse vraiment beaucoup à l'écrire, j'y passe vraiment beaucoup de temps, et euh, je commence vraiment à prendre goût en fait à cette, euh, cette routine d'écrivain, et j'aurais presque envie en fait que ça devienne mon, mon vrai quotidien, avec bien sûr la possibilité de sortir et de voir mes amis, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait me rendre compte que j'ai vraiment envie de, de vivre de ce genre de métier.
9: Bonjour, je suis Laura Ferrer rencon je suis autrice et rédactrice et euh, mon dernier roman « Comme sur des roulettes » est paru chez Net Edition en mai dernier. J'ai également publié deux livres pratiques aux éditions Kiwi et je me consacre à l'écriture depuis un an maintenant. Le confinement a commencé, du coup je ne pensais pas que ça allait changer grand chose à ma routine d'écriture, si ce n'est peut-être me laisser plus de temps finalement pour, euh, pour m'y consacrer. Mais en fait, très vite je me suis enlisée dans une espèce d'inertie. Euh, puisque comme le monde tournait au ralenti, euh, j'avais la sensation d'être un peu en vacances et c'était de plus en plus difficile d'arriver à me, à me mettre chaque jour à mon ordinateur, à retrouver un rythme régulier et surtout ben voilà entretenir une routine qui soit saine euh, dans la mesure où ben, notre quotidien a tous été euh, bouleversé. Et puis peu à peu, j'ai fini par m'adapter à ce nouveau rythme et de ce confinement est sorti quelque chose de très positif à laquelle je ne m'aurais pas je ne me serais pas du tout attendue puisqu'en fait par nature je suis quelqu'un qui est très exigeante envers elle-même, euh, je, je considère toujours que je n'en fais pas assez et, euh, et je me mets une espèce de pression implicite pour, pour réussir. Et en fait ce sentiment est exacerbé par les réseaux sociaux puisqu'autour de moi je vois des gens qui écrivent, qui écrivent énormément et qui bah, voilà, qui réussissent, qui envoient des maisons d'édition, euh, qui décrochent des contrats et en fait moi j'ai la sensation du coup euh, de faire du surplace, de ne jamais avancer assez vite et d'être prise finalement dans une course, de, une course effrénée contre le temps. Tout ça, tout ça nourrit une, une espèce de pression inconsciente qui fait que je, je me mets des impératifs de productivité dans l'écriture, ce qui est quand même assez contradictoire avec, euh, avec la créativité. Et, euh, et ça rejoint le fait que j'ai toujours eu un rythme d'écriture qui est rapide, je, enfin relativement rapide, puisque je suis capable d'écrire un roman on va dire en, en trois mois, et euh, donc j'avais tout le temps la sensation que euh, si je n'écrivais pas un, un roman dans ces temps-là, euh, c'était du temps perdu finalement. Le confinement, euh, le fait que le monde se soit mis en pause, euh, j'ai appris de, par la force des choses à prendre le temps et à euh, avoir un rapport plus apaisé à l'écriture, euh, plus tranquille, puisque euh, voilà, je, je travaillais sur mon texte en me détachant de toute notion de productivité et en me préoccupant finalement simplement de sa qualité et de son aboutissement. Donc finalement, en dépit de l'impact très négatif qu'aura eu le confinement sur le métier d'auteur, qui est déjà très précaire en soi, euh, à mon échelle, il aura quand même eu l'avantage de m'apprendre à avoir un rapport plus apaisé à l'écriture et surtout de m'enseigner la patience, euh, ce qui n'était vraiment pas gagné. Ce qui prouve que finalement, bah, même après 10 romans et trois romans publiés, on peut toujours euh, voilà, tirer des enseignements et puis questionner son rapport à l'écriture.
6: De mon côté, le confinement il a été accompagné de quelques problèmes de santé. Rien de grave, rien à voir avec le virus, et je vais mieux. J'ai écrit deux nouvelles dans le cadre de l'atelier des nouvelles sur Discord, puis plus rien pendant trois semaines. Ce n'est qu'il y a deux semaines que je me suis remise à bosser sur mon roman, sans avoir tant que ça l'impression d'être en confinement. En tant qu'indépendante, je reste beaucoup chez moi, à mon bureau, quand je ne travaille pas au magasin, alors mon quotidien n'a pas tant été bouleversé par la crise, dans le cadre de l'écriture du moins. J'ai parfois des moments de passage à vide, le confinement ça fatigue, il faut le dire. Alors je passe certains jours dans mon lit à jouer Animal Crossing ou à regarder Desperate Housewives. D'autres, je les passe à travailler à fond sur mes projets de 8h à 23h sans pause pour manger, donc c'est assez mitigé, mais j'arrive à prendre du recul sur tout ça et à me dire que si je n'écris pas, et eh ben c'est pas grave. J'aurai encore plein d'autres journées pour le faire. Mon roman n'est pas perdu, il est là bien au chaud dans mon ordinateur, et si je n'ai pas la tête à écrire, il m'attend. C'est passion un roman, normalement. Vous avez pu l'entendre à travers tous ces témoignages. On réagit tous et toutes différemment à cette période de crise. Le fait de rester chez soi ne signifie pas devoir à tout prix être dans la surproductivité. On gère la situation comme on peut, et on a le droit de ne pas écrire. Cet épisode n'a pas pour but de vous pousser à vous comparer. Nous sommes des humains, des humaines. Nous avons notre manière de vivre une crise. Alors vivez-la à votre façon, même si ça veut dire ne pas écrire. Ça ne signifie pas que vous n'écrirez plus du tout. C'est une période compliquée pour tout le monde et donc c'est ok de se reposer sans culpabiliser de le faire. Merci à tous et à toutes pour vos témoignages. Je mettrai euh, tous les liens pour découvrir les auteurs et autrices qui ont participé dans la description de ce podcast, Donc que ce soit les liens vers Instagram ou Twitter. Si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer à témoigner sur Instagram ou par mail à contactjustine saviecom J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches, et surtout ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut vous écouter. Alors écoutez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations sur ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très active, arrobase justinesavieauteur tout attaché avec un E à auteur. Là-bas, on parle d'écriture, de vos projets et d'auto-édition. Et puis si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis auteurs et autrices pour que le podcast aide le plus de monde possible. A
2: très bientôt